0: Saudara pendengar, tidak ada satu kegiatan pun dalam kehidupan ini yang dapat menyamai kuasa melewatkan waktu bersekutu dan berbicara
1: dengan Allah. Saudara pendengar, kebanyakan di antara kita mengalami frustasi ketika mendoakan sesuatu tanpa melihat hasil-hasilnya. Kita mulai mempertanyakan apakah doa kita kurang kuasa? Biasanya yang disalahkan karena iman yang kurang memadai atau adanya dosa yang tidak kita sadari. Padahal seringkali masalahnya adalah karena kita tidak menyadari apa yang diajarkan Alkitab tentang doa. Ketika kita datang kepada Allah dengan keprihatinan kita, kita harus bertekun dalam doa. Artinya kita komit untuk menekuninya dan tidak menyerah, bahkan bila tampaknya tidak terjadi apa-apa. Kalau seringkali doa-doa Anda menguap dan menghilang, Marilah kita dengarkan pesan Dr. Stanley yang menjelaskan apa yang terjadi ketika kita bertekun dalam doa.
0: Saudara pendengar, ada tiga pemuda calon pendeta menjemput saya untuk memberikan ceramah. Mereka berkata kepada saya, Dr. Stanley... Jika ada satu hal yang ingin anda sampaikan kepada para siswa seminari, apakah itu? Biasanya mereka mengharapkan jawaban teologis atau filosofis yang besar serta panjang-panjang. Tetapi jawaban saya jelas dan sederhana saja. Jawaban ini jugalah yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini, sebab inilah hal terpenting yang akan dipelajari pengkhotbah manapun. Ini harus menjadi prioritasnya dan juga prioritas setiap orang percaya. Yaitu bahwa kegiatan terpenting dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Allah adalah bersaat terduh dengan dia. Menekuni Firman-Nya, bersujud dalam doa. Ini hendaknya menjadi prioritas di atas segala yang lain dalam kehidupan kita. Dan ini berlaku bagi semua orang percaya. Tidak ada kegiatan apapun dalam kehidupan ini yang dapat menyamai pentingnya, efektifnya, dan kuasanya melewatkan waktu sendirian menekuni firman Allah. Berdua dengan dia, bersekutu, dan berbicara dengan dia. Dalam kitab Kolose, Paulus telah mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus, kita telah diampuni, kita telah disalibkan bersama dia. Dikuburkan bersama dia, dan dibangkitkan bersama dia, duduk bersama dia, tersembunyi bersama dia, datang kembali bersama dia. Kristus telah menjadi kehidupan kita, dan ketika kita mempunyai Yesus Kristus, kita mempunyai segalanya. Kita utuh di dalam dia, kita telah menanggalkan manusia lama kita mengenakan manusia baru. Kita bukan lagi orang yang seperti dulu lagi dan kita menjadi seseorang yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kita menjadi ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh karenanya, ada hal-hal tertentu yang tidak cocok lagi dalam kehidupan kita. Sebab kita telah menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi manusia baru, terjadilah sesuatu pada hubungan-hubungan kita dengan sesama kita. termasuk hubungan-hubungan kita dengan keluarga dan di tempat kerja. Saudara pendengar, Paulus membicarakan kegiatan yang paling dasar sekaligus penting dalam kehidupan orang percaya. Ia menulis ini ketika ia di penjara. Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 4 mengatakan Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Pertama, Paulus mengatakan bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Dan kedua ia memohon agar berdoa baginya. Saudara, bagaimana sikap kita dalam berdoa menurut Rasul Paulus? Hendaknya kita bertekun, tidak menyerah, tidak terlalu cepat berhenti, melainkan bertekun dalam doa. Ingatlah bahwa Yesus juga mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Salah satu masalah orang percaya saat ini adalah bahwa kita meminta dan mengharapkan jawaban dengan segera. Sehingga kalau kita tidak mendapatkannya segera, kita menyerah. Kita mengatakan, pasti Allah marah kepadaku. Atau, Pasti ada dosa dalam kehidupanku atau pasti ini bukan kehendak Allah. Padahal tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah akan memberikan jawaban segera setiap kali kita berdoa. Malah, seperti yang dikatakan Paulus di sini, bertekunlah dalam doa. Artinya, teruslah berdoa dan berjaga-jaga dan teruslah melakukannya dalam roh pengucapan syukur. Demikianlah seharusnya sikap kita dalam berdoa. Saya percaya motivasi Paulus dalam hal ini adalah sama dengan motivasi saya sekarang ini untuk menyarankan Anda bertekun dalam doa. Untuk menjadikan doa sebagai prioritas dalam kehidupan Anda. Pertama-tama, ketika kita bersaat terduh dengan Allah dalam doa, hubungan kita yang intim dengan Yesus Kristus akan diperdalam. Kedua, Daya pemahaman dan pandangan kita tentang siapa Allah itu dan seperti apa dia itu tentang kebesarannya akan menjadi semakin jelas. Ketiga, kita akan mempunyai sikap iman yang positif. Jadi bukannya sikap mental yang positif, melainkan sikap iman yang positif, yaitu di mana kita akan memandang segalanya dari sudut pandang Allah dan mulai mempercayainya lebih dari yang sudah-sudah. Keempat, akan terjadi proses pemurnian dalam hati kita. Kelima, kita akan semakin ingin hidup taat. Keenam, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita akan mulai menghilang dan kita akan mulai merasakan damai dengan Allah lebih dari yang sudah-sudah. Ketujuh, kita akan memandang Allah sebagai pemenuh kebutuhan kita dan kita akan bergantung kepadanya. Kedelapan, Kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Kesembilan, kita akan mempunyai kuasa yang lebih besar dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan doa kita, kesaksian kita bagi sesama lebih dari yang sudah-sudah. Dan kesepuluh, kehidupan kita akan produktif, akan berbuah. Bukan saja dalam kehidupan rohani, melainkan juga dalam bisnis atau apapun. Maka kita perlu memberi prioritas utama bagi doa Saudara pendengar, demikianlah doa itu layak diprioritaskan Sebab ketika Anda berdoa, Anda berbicara dengan pencipta alam semesta Anda berbicara dengan yang berdaulat, yang final, yang supranatural, yang maha kuasa. Dan Allah dapat merencanakan apapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sesuai dengan kehendaknya. Yang dimaksudkan Paulus di sini bukan doa seperti ketika menjelang tidur. Ya Tuhan berkatilah aku, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Melainkan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah Janganlah kita datang kepada Allah yang maha kuasa itu dalam keadaan setengah tidur Setelah kita mengisi pikiran kita dengan segala hal-hal duniawi melalui tayangan televisi Berkata-kata belum tentu berdoa Ingatlah siapa Allah itu Ingatlah kekudusannya Lukas pasal 11 menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang meminta roti kepada tetangganya untuk dihidangkan bagi temannya yang datang berkunjung. Akhirnya tetangganya memberikannya juga karena ia memintanya dengan bantang menyerah. Lalu dalam Lukas pasal 18 diceritakan tentang seorang janda yang terus merongrong sang hakim. Sehingga akhirnya sang hakim memenuhi permohonannya Dalam kedua perumpamaan itu Allah mengingatkan kita Bagaimana ia bersedia menjawab doa kita kalau kita terus datang kepadanya Bukan dalam keadaan setengah tidur Melainkan dalam keadaan berjaga-jaga Di saat kita paling segar, paling berkonsentrasi Entah itu pagi atau malam atau kapanpun di mana pikiran kita tidak melantur kemana-mana ketika sedang berdoa. Sebab sesungguhnya di luar doa, tidak banyak kuasa dan tidak efektif dalam kehidupan Kristiani Anda. Yang dibicarakan Paulus di sini tentu saja bukanlah doa dalam keadaan mendesak, melainkan doa sebagai sesuatu cara hidup. Sebab Paulus sendiri mengenal efek-efeknya ketika umat Allah bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga. Jadi, dalam berdoa, pertama-tama kita harus bertekun. Kedua, kita harus berjaga-jaga. Penuh konsentrasi, bukan setengah tidur atau dengan pikiran melantur. Ketiga, kita harus melakukannya dalam roh pengucapan syukur. Ingatlah bahwa Paulus menuliskan pesannya ini dari penjara. Kalau kita berdoa dengan roh yang mengeluh, itu menunjukkan bahwa kita tidak berserah. Sebaliknya, kalau kita berdoa dengan roh bersyukur, walaupun kita berada dalam kesusahan, itu menunjukkan bahwa kita berserah kepada kehendak Allah dalam segala situasi kita, walaupun kita tidak menyukai situasi itu. Itu juga menunjukkan bahwa kita membuka diri untuk belajar dan bertumbuh. terbuka untuk mempelajari cara-cara Allah. Itu juga menunjukkan kesediaan kita untuk sabar menanggungnya. Saudara pendengar, kalau doa itu layak diprioritaskan, tentunya kita harus mempunyai rencana untuk melakukannya. Pertama, waktu. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Dalam hal ini, silakan Anda sesuaikan dengan metabolisme tubuh Anda sendiri agar Anda sungguh dapat bertekun, berjaga-jaga, berkonsentrasi, serta bersyukur. Tidak benar kalau kita mengatakan tidak ada waktu untuk berdoa Masalahnya kita lebih memprioritaskan hal lain daripada berdoa Kita lebih suka berbicara dengan orang lain daripada dengan Allah Kita lebih memilih menonton televisi dan mendengarkan dunia dalam berita daripada mendengarkan Allah Sungguh terlalu Kedua, tempatnya Kita harus menetapkan tempat kita berdoa dengan tempat yang khusus untuk berdoa secara di bawah sadar Anda memprogramkan diri Anda untuk khusus berdoa dan tidak memikirkan atau bahkan melakukan hal-hal lain begitu Anda memasuki tempat doa itu ketiga kita harus merencanakan juga apa yang ingin kita doakan bukan yang itu-itu juga seperti berkatilah keluargaku penuhilah kebutuhan-kebutuhanku lindungilah aku Ingatlah bahwa berkata-kata itu belum tentu berdoa. Juga ingatlah kepada siapa Anda berbicara ketika berdoa. Oleh karenanya, tuliskanlah apa-apa yang ingin Anda doakan. Di sebelah kanannya, tuliskanlah tanggal Allah menjawabnya. Itu akan memperkuat iman Anda. Doa kita hendaknya mencakup beberapa hal. Pujian dan ucapan syukur, pengakuan dosa, Permohonan serta seruan kepada Allah Menyangkut kebutuhan-kebutuhan Anda Serta doa syafaat bagi sesama Jadi janganlah bangun dan berdoa Memohon bermacam-macam hal Lalu bangkit berdiri Bersiap-siap pergi kerja Melainkan mulailah dengan mengucap syukur Dan memujinya atas siapa dia Dan atas apa yang dikaryakannya dalam kehidupan Anda Serta fakta bahwa ia hidup di dalam diri Anda. Lalu akuilah dosa apapun yang terpikirkan oleh Anda. Juga sertakanlah ayat-ayat Alkitab dalam doa Anda. Bila tidak, Anda akan kehilangan sesuatu. Saya sendiri, saya mulai setiap paginya dengan membaca dua pasal perjanjian lama, disusul keesokan harinya dengan dua pasal perjanjian baru, terus bergantian. Saya mulai doa saya dengan mengatakan, Ya Tuhan saya berdoa agar roh kudus berbicara kepada saya dan menunjukkan kepada saya apa yang perlu saya ketahui Dengan membaca firman Allah, ia mulai menaruh Firman-Nya dalam pikiran Anda Sehingga Anda mulai berpikir menurut Allah berpikir Anda mulai memahami cara pandangnya melalui Firman-Nya itu Anda mulai mendapat idenya Dan ketika Anda mulai berdoa, Anda mulai melihat jalannya dan berpikir menurut pikirannya. Tentunya Anda bisa meluangkan waktu untuk membaca dua bab firman Allah, karena bukankah Anda mempunyai waktu untuk membaca kolom-kolom surat kabar, entah tentang pasar saham, entah tentang berita utama, entah tentang olahraga, dan yang lain-lainnya lagi. Saudara, untuk tujuan apa Anda berdoa? Pertama, Anda mengembangkan hubungan dan persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus. Tujuan kedua, Anda terima dari Allah apa yang Anda butuhkan. Tujuan ketiga, ialah memakai Anda untuk menjadi perantara dalam mendoakan orang-orang lain. Membuat adanya perubahan dalam kehidupan orang lain atau keluarganya atau bangsa-bangsa lain. Jadi, saya telah memberikan kepada Anda suatu rencana di mana Anda dapat berdoa. Di mana Anda dapat mengembangkan kehidupan doa Anda sehingga tanpa ada perbedaan dalam dunia ini. Demikianlah sungguh layak Anda prioritaskan dan Anda rencanakan kehidupan doa Anda itu dengan baik. Dan tentunya juga melaksanakannya. Itulah yang Anda harus lakukan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Ketika kita berdoa, kita mencari pikiran Allah dan kehendaknya. Kita mengenalnya dengan sangat pribadi dan praktis. Ketika kita membawa kehendak kita senada dengan kehendak Allah, maka jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah kita menjadi jelas. Terimalah nasihat Dr. Stanley dan bertekunlah dalam doa, agar mempunyai kehidupan yang benar-benar berbuah. Kita harus mengandalkan Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan dengan kekuatan dan energi sendiri, tidak akan mempunyai nilai kekekalan. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal ini bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Demikian pengajaran Dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati.